1: Friendly, friendly Fire, Friendly, Friendly fire, Friendly Fire, Friendly, fire, friendly, fire. friendly fire. Wo erwisch ich dich denn gerade? <lacht>
0: Markus, was soll ich dir sagen? Nein, ich bin ähm, gerade im Apartment eines Freundes, ein Teil einer wunderschönen Finca und äh, habe einen schönen Tag auf dem Wasser verbracht. Und äh, das war ziemlich gut. Wir sind dann also in Andratsch im Yachthafen, haben uns dann auf ein Bötchen begeben und sind dann ein bisschen durch die Gegend gejuckelt und haben dann irgendwo in was weiß ich Kalamior oder so den Anker gesetzt und dann bin ich dann in dieses smaragdgrüne Wasser gesprungen, das zu dieser Jahreszeit schon ziemlich warm ist, ungewöhnlich warm, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass mehrere Leute mit dem Bötchen durch die Gegend tuckern. Aber es war sehr, sehr schön.
1: Klingt doch äh, nach einer guten Zeit. Ja, erstmal willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire mit dir, Mickey Beisenherz, mir, Oliver Pulak. Und ich glaube, wir waren selten so weit voneinander entfernt wie heute. Denn, ja. wie gesagt, du bist auf Mallorca. Ich bin in New York, Central Park West Manhattan und sitze im Schlafzimmer meiner Tante. Mhm. Und sitze in ja. ihrem Sessel, blicke auf ihr frisch gemachtes Bett. Auf dem Bett ist ein großes, ja, eine Tagesdecke. Und auf ja. diese Tagesdecke sind aber Bilder gedruckt worden. Da sehe ich zum Beispiel meinen Vater, meine Mutter, meine Schwester. Ich sehe mich auf dieser Tagesbettdecke und auf dem gemachten Bett, auf ihrem Kissen,
0: liegt ein Wauzi. Kennen Sie noch Wauzi? Ja, natürlich. Wir sind die Wauzis, haben keine Mama, haben keinen Papa, niemand hat uns lieb. Und dann war der Chef des Tierschutzbundes, ich glaube Andreas Grassoff oder so hieß der, so ein Bayer und der hat dann später bedrückt in die Kamera geblickt, also nachdem die Wauzis da in so kleinen äh, Gefängnisboxen waren, das war ja so deren eigenes Ding. Also die Wauzis waren ja in, in einer Art äh, Hundezwinger-Tierheim für sich selbst in so einem Karton mit so Gittern davor, da haben die rausgeguckt und am Ende hat er der Chef des Tierschutzbundes immer in die Kamera geguckt und Bittchen, Homs, Bittchen, Homs, ein Herz für Razis, kaufen sich ernen. Und das hat er so gemacht. Und dann hat man sich dann Wauzis gekauft und ein Teil des Geldes ging dann an den Tierschutzbund. So in etwa war es. Und so einen hat sie da liegen in New York.
1: Genau, der ist auch, der ist bestimmt, ich würde sagen, vom Gefühl her, der ist bestimmt 40 Jahre alt. weil ich glaube Genau, die, genau zu der Zeit war das auch so. Ja. Genau, die werden gar nicht mehr fabriziert genau Und dann sehe ich da ganz hinten auch ein Bild von meinem Vater, der mich, als ich glaube ich so fünf oder vier, äh, noch jünger vielleicht war, auf dem Arm hält. Und dann sehe ich lustigerweise meinen Großvater, der hatte ja eine Metzgerei und hier ist mhm. irgendwie die Anzeige, die der vor 80 Jahren in der Ems-Zeitung aufgegeben hat. Und da steht nämlich, zu dem heiligen Feste liefern wir Fleisch, das allerbeste, Rind, Kalb mhm. und Hammelfleisch, fein von Güte, butterweich, Isaac Polak, die war Weg 2. Also mit dem Reimen hatten die das bei uns schon in der Familie. Ja, genau. Aber es ist ja eh so ein Ding mit dem Reimen. Äh, auch Katzdelikatessen hier, die haben ja auch diesen Slogan, send a salami to your boy in the army. Noch aus Kriegszeiten. Also äh, Ne, so, aber du reimst auch gerne, ne?
0: Pff, keine Ahnung. Irgendwie, du meinst jetzt so wie wie auf Malle? Naja, du bist schon jemand,
1: der auch gerne Wortspiele macht und gerne ja, auch klar. reimt. Ne? das ist so auch schon dein dein. Ja, Ding. Wenn, also, wenn sich's anbietet, wenn wir anbietet, jetzt, ja, wenn wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir brauchen einen Slogan für Friendly Fire, Beisenherz und Polak oder Polak und Beisenherz, da hast du direkt was auf Tasche oder nicht?
0: Ja einer doof, der andere keine Eier, das sind die zwei von Friendly Fire, sowas halt, so meinst du sowas in der Art, ja?
1: <lacht> so ich hab doch gesagt, du hast einfach, das ist eigentlich deine Passion. Du tust so, aber du liebst Reimen und Wortspielen. Ja, so, also, also es ist
0: zumindest ganz schön, äh, sich ab und zu mal geistig so ein bisschen durchzuschütteln mit so einem Blödsinn. Ne? Man strebt ja immer der Hochkultur entgegen und möchte verbal Höchstleistung vollbringen und vielleicht den kleinen subtilen Witz und den feinen Lacher erwischt sich aber immer wieder dabei, wie man dann halt eben dann doch gerne den Holzhammer auspackt. Also sprich, entweder die Parodie. Oder den Reim. Ne, irgendwie. Das ist
1: aber auch so ein deutsches Ding, das immer, also ich meine, das kann man einfach mal so sagen, ohne jetzt auf Deutschland abzuhaten, aber mhm. Humor wird da halt nicht groß geschrieben in Deutschland. Ne? Und dann ist es oft so, ich habe das auch immer erlebt, dann immer so, ja, dann immer gleich dieses, naja, das ist jetzt aber nicht so besonders schlau, der Witz gewesen oder der mhm. war nicht für mich mhm. der, Aber worum geht es bei einem Witz? Also ich finde, es geht doch irgendwie erstmal darum, dass man lacht. Das also, ist man, äh,
0: ein richtiger Punkt, genau. Also das ist im Kern ja eigentlich das Bestreben. Und, und
1: ich meine, ja. Ich es nicht, wie es in Deutschland ist, wir halten der Gesellschaft den Spiegel vor. Aber im, Ke <lacht> aber im ja. Kern, also ja, weil die das so sagen. Aber mhm, natürlich -hmm. ist es, in vielen Dingen liegt eine Spiegelung. Und in dem Moment, wo die Spiegelung stattfindet, passiert halt was sehr Interessantes. Also wir, wir können gleich gerne zur Comedy zurückgehen. Aber ich hatte mhm. gestern einen sehr ja sehr emotionalen Moment. Ich will jetzt gerade den Namen des Comedian gar nicht sagen, weil darum geht es jetzt gerade gar nicht. Ich möchte den jetzt auch nicht irgendwie irgendwie jetzt hier bewerten oder werten. Also anonym möchte ich das machen. Mhm. Und zwar war ich gestern äh, bei der Premiere vom neuen Louis C.K. Film, komme ich vielleicht später ja. noch zu. Und dann äh, war ich noch oben im Comedy-Zeller was essen äh, und ähm, dann äh, sah ich einen Comedian auf der anderen Seite sitzen, der mit einem äh, Freund von mir aus England wiederum befreundet ist. Und wir haben uns mal äh, in London kennengelernt. Und dann bin ich halt rübergegangen, wollte nur Hallo sagen und äh, hab auch nur Hallo gesagt, bin wieder rüber, hab zu Ende gegessen, dann habe ich mich zu ihm hingesetzt, dann haben wir uns länger unterhalten. Und er ist irgendwie 65 und in den 80ern, 90ern war er so ein Star, ne? War so Letterman mhm. und quasi jeden Tag. Und irgendwie, ähm, jetzt ist es schon manchmal so ein bisschen so ein Kämpfen, weil weil wenn du nur Comedian bist, so, das mhm. ist schon hart, ne? Auch, ja. auch von den Gagen, die du kriegst und so ist es und äh, der lebt oben äh, ganz weit über Harlem noch, also dass du mit der Bahn abends noch so eine Stunde, ja. eine Stunde 20 irgendwie zurückfahren musst. Entschuldigung, jetzt ist, klingelt das Telefon äh, meiner Tante, es nimmt sie jetzt mhm. wahrscheinlich direkt ab, dann mhm. äh, ist das Klingeln vorbei, sie nimmt auf jeden Fall ab. Mhm. Entschuldigung, ja, das ist hier jetzt der Nebeneffekt, es tut mir wirklich leid. Ja. Aber es ist auch der Beweis, dass ich äh, nicht äh, bei mir in Berlin sitze ne, und sage... Bei,
0: bei mir übrigens, bei der Gelegenheit, kurzer Seitenaspekt, das mit dem Telefon klingeln und alten Leuten finde ich faszinierend, weil ich bin ja immer wieder mal auch in meiner Heimat und dann penne ich ja auf der Etage von Oma, Oma jetzt mittlerweile 97 und dann klingelt natürlich auch bei ihr das Festnetztelefon und dann bin ich, keine Ahnung, wo ich bin, bin im Schlafzimmer oder sonst wo. Und dann höre ich, dass das Telefon klingelt und unsere Generation, ja deine und meine, die geht ja halt einfach nicht dran oder so. ne Lässt es einfach klingeln. Und meine Oma fühlt sich aber gegeißelt von dem Klingelton und mit ihren äh, maladen Knochen versucht sie sich dann zu dem Telefon rechtzeitig hinzuschleppen. Und äh, dann wird es bei ihr manchmal schon so fast psychotisch, weil dann klingelt es hier vier, fünf Mal und die kommt ja auch nicht so flott voran, entweder mit Rollator oder im Rollstuhl. Die meisten
1: Menschen sterben genau daran ja, das weil kann so war sein. mein Vater auch so meine Tante ist auch so die sind so wenn das Telefon klingelt dann ist oh Gott jemand muss abnehmen jemand ex muss abnehmen, genau das, nein nein das. Das. Aber genau aber die klingelt ja auch so laut und ich glaube wirklich dass 90 Prozent der alten Menschen sterben weil sie versuchen doch das Telefon abzunehmen ich glaube es wirklich ne jetzt genau. nicht als Gag dass sehr viele Leute ja gestorben. und die Oma
0: und Oma ich bin dann irgendwo und Oma schreit dann so ne ja ich komme ja ja doch ja, und schreit dann da quer durch die... Also wirklich auch schon so hysterisch, wo ich dachte, Oma, was ist denn los? Dass ich dann schon, so wie in den besten Ruhrgebietskomödien, schon rüberblöke So, Oma, ist gut jetzt. <lacht> wo man sagt, ist doch in Ordnung. Die muss doch nicht ans Telefon gehen. Aber wahrscheinlich, weil ältere Leute, dann lassen die es ja auch so lange klingeln, bis jemand rangegangen ist. Bei uns war das so, wir hatten
1: ja zwei Leitungen. Ne? Mein Vater war ja am mhm. Durchtelefonieren quasi... Und ja. äh, dann war das, die richtige Panik brach dann aus, wenn dann parallel die andere Leitung das Telefon geklingelt hat in der Küche, ja, er war mhm. aber im Wohnzimmer am Festnetztelefon und dann rief er in den Namen meiner Mutter nimm das Telefon ab, nimm das Telefon ab, Mensch, sag mal, und, und dann sagt er irgendwann, Moment, ich muss mal hin, und dann legt er den Hörer von dem Telefon im Wohnzimmer hin, um rüber zu rennen, um das, absolut. und wenn es dann noch geklingelt hat und der Bofrostmann da war, dann war alles oh vorbei. Oh Gott, ja, dann ist Einfach ein Stress und jetzt pass auf. Wir hatten ja wie ihr auch ein Geschäft, ne? Äh, mhm. Nur bei uns war das Geschäft unter unserer Wohnung. Das heißt, meine hm. Eltern waren richtig intelligent. Das heißt, wir hatten nur eine Nummer. Das heißt, unsere Privatnummer und ja. unsere Geschäftsnummer waren dieselbe. Ach du Scheiße. Das heißt, das war der Albtraum, ey. Bei uns klingelte den ganzen Tag das Telefon. Manchmal klingelt es wirklich noch in meinem Kopf. Ne? Also ich bin auch, das war wirklich der Albtraum und da musste ich immer irgendwelche Leute, ja guten Tag, wir würden gerne mit der Umstandsmodenabteilung verbunden werden. Ja, einen Moment, ich verbinde sie mal. Ja, ich fühlte mich wirklich wie so ein, so, als Kind habe ich da quasi schon gearbeitet, ohne Kohle zu bekommen. Aber, aber eigentlich war es am Ende auch so, also mein Vater äh, den ganzen Tag mit äh, irgendwelchen Leuten wegen Fußball am Telefonieren, Germania Papenburg und meine Mutter mhm. war dann irgendwie im, in ihrem Wohnzimmer mit ihren russischen Freunden telefoniert und äh, mit mir ich muss es so sagen, hat man sich nicht so richtig auseinandergesetzt, beschäftigt und mhm. irgendwann hatte ich dann immer Langeweile auch. Ja klar, wenn deine Eltern den ganzen Tag telefonieren ja, und du ein Kind bist und niemand mit ja. dir spielt, dann hast du irgendwann Langeweile und dann ging ich zu meiner Mutter und sagte, ja, ähm, können wir nicht irgendwas machen? Und sie war da irgendwie am telefonieren und die sagte nur streng zu mir, naja, Oliver, ihr sind schon Leute an Langeweile gestorben. hat mich zurückgeschickt ins Kinderzimmer und dann saß ich in meinem Kinderzimmer weiter alleine und hatte Angst, Langeweile zu bekommen, dann ein paar Jahre lang, weil ja. ich dachte, dann sterbe ich. Ach, das hast du wirklich geglaubt, ja? Ja, das habe ich wirklich geglaubt. Ich habe ich bin eh als Kind ein sehr gleichgläubiges Kind gewesen und das habe ich auch immer noch. Aber wie kamen wir denn jetzt zu diesem Telefonding? Ja, weil es bei deiner Tante geklingelt hat. Wir waren noch bei den Rhymes, oder nicht? Waren wir nicht? Äh, ne, wir waren
0: bei diesem äh, Comedian, der eine Stunde 20 von Harlem äh, quasi. Ja, genau. genau. Und dann äh, war das so, der hat auch so ein Problem mit seiner Hüfte
1: und äh, dann sagt er, er läuft jetzt zur U-Bahn und dann bin ich noch mit ihm gelaufen. Ich habe gesagt, I walk you there. Und dann haben wir uns irgendwie 20 Minuten unterhalten. Mhm. Und dann. Haben wir uns irgendwie verabschiedet, er hat mich eingeladen, der tritt irgendwie am äh, Sonntag im Comedy-Seller auf. Ich liebe den auch, netter Typ.
0: Ähm, ja, sonst wärst du ja wohl noch nicht mitgegangen. Ne?
1: Jüdisch, Polen, auch eine lange Geschichte. Und ähm, irgendwie war das ganz komisch, weil als wir uns dann verabschiedet haben,
0: mhm.
1: ging er dann in die mhm. U-Bahn, ich blickte ihm noch so her und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Ich stand da heute Nacht mhm. und irgendwie, weil er mich so berührt hat irgendwie, weil es einfach so ein wahnsinnig netter Typ ist. So war aber, aber irgendwie, es ist ja vielleicht auch anmaßend, ne? vielleicht ist der ja super glücklich, ne? aber meine mhm. Interpretation ne war irgendwie, dass ich das irgendwie nicht okay finde, dass er 65 ist, so ein genialer mhm. Komiker und dass der da jetzt jeden Abend irgendwie zurückfahren muss. ne? Aber mhm. wie gesagt, vielleicht ist er okay damit. Und gleichzeitig, ich, äh, genau, Stichwort Spiegelung, habe ich dann halt gemerkt, dass das vielleicht selber in mir eine Angst ausgelöst hat oder eine Fragestellung, ne, ob es das ist, äh, was ich möchte. ne? Also wenn ich äh, in seinem Alter ja, bin, der ich, ist schon 50. Das
0: wollte ich gerade sagen. Genau, ob das der Weg ist, auf den du zusteuerst genau. und ob du damit dann glücklich bist. Genau,
1: also das war <lacht> einfach die Geschichte.
0: Ja, aber ist interessant, ne? wie, wie sehr so eine Person dann als Projektionsfläche dient und genau das, was du sagst. Du weißt ja gar nicht, vielleicht ist er damit hochzufrieden und sagt, ich brauche doch nicht mehr und das reicht doch alles. Oder er sagt halt, ach, was waren das noch für herrliche Zeiten? Also davon gibt es natürlich auch ganz viele, ne, die halt dann da sitzen und sagen, Mensch ey, warum kann es nicht mehr so sein wie damals, als man seine Hochzeit hatte oder so. Ist ja schwer zu sagen, wie man damit umgeht und äh, wie man so die einzelnen Lebensphasen beurteilt. Das haben wir ja nicht mal klar, ne? in der Medienbranche und so gibt es natürlich ganz viele, die überhaupt nicht damit klarkommen, dass sie nicht mehr auf dem Level sind, auf dem sie früher waren. Also der Erfolgslevel oder der Level der Popularität und andere wiederum bescheiden sich und sagen, ach, war doch gut bis dahin. Also es ist ja auch eine Frage des Angangs. Man kann natürlich auch sagen, ist doch gut, dass es so lange so gut hingehauen hat und jetzt muss ich mich halt in die dritte oder vierte Reihe stellen und mich mit weniger begnügen. Aber so tickt der Mensch in der Regel ja nicht. Man äh, setzt ja die Highlights und das sehr, sehr gut laufende Geschäft relativ bald als selbstverständlich voraus. Und wenn das dann nicht mehr auf dem Level ist, hadert man sehr damit. Also... Schon auch nicht so leicht, deswegen glaube ich, ist es generell sowieso für die menschliche Psyche in der Showbranche immer sehr hilfreich, wenn der Erfolg sich nicht zu früh einstellt. Also wenn der Charakter, die Persönlichkeit noch nicht komplett ausgeformt ist und dann plötzlich der Erfolg, dieser extreme Erfolg da reinrummst, dann hast du, glaube ich, ein ganzes Leben damit zu knapsen, das in irgendeiner Form einzuordnen, wenn es dir so selbstverständlich vorkommt. Also wenn du erfolgreich wirst in deinen, sagen wir mal, 30ern, dann hast du natürlich auch schon vorher viel mehr gesehen und gemacht und hast vielleicht auch besser einschätzen können, wie wenig selbstverständlich Erfolg ist, wenn dir das aber mit 16 passiert, also so mitten in der Phase des Erwachsenwerdens, dann setzt du das ja als gegeben voraus, als sei das ein natürlicher Bestandteil des Lebens, plötzlich so erfolgreich zu sein. Und nur die wenigsten können diesen Level ja auch halten. Also wem ist dieses Glück schon beschieden, schon so lange dann auch so erfolgreich zu sein oder zu bleiben? Also alles echt nicht einfach.
1: Die Frage ist ja auch, was ist Erfolg? Wie beurteilt mhm. man das? Ne? Das ja. beurteilt ja jeder auch für sich, weil den Fehler, den wir oft machen, finde ich bei so ganz vielen Thematiken, ne? auch ob das gesundheitliche Sachen mhm. sind ne? und äh, tausend Fragestellungen. Wir vergessen immer, man sagt immer, nie, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das macht man am besten nicht, aber jeder ist ja anders. Ne? Also, wenn wenn für mich zum Beispiel äh, Grasrauchen überhaupt nicht gut ist, weil ich dann total durcheinander bin, ich kenne mhm. halt Leute, ja, die äh, rauchen morgens eine Bon irgendwie seit 30 <lacht> Jahren. Nee, warte. Und ähm, die brauchen das und ich kenne die auch und mhm. das ist vollkommen gut bei denen. Und für die ist es genau das Richtige. Ne? Ja, aber ja. genau, jemand andere sagen: Sag mal, also, bist so du hier verrückt? Oh ja, aber da wir vergessen das oft, dass wir alle irgendwie anders sind. Ja, also ja. Bei, bei, bei Bewertungen und so weiter und so fort. Und auch da wieder Spiegelung, dass wir immer denken, ja, das, was für mich gut ist, das mhm. ist dann ja für den auch gut. Ne? Gerade mhm. wenn man so Tipps gibt. ne, Die meisten geben einfach Tipps aus ihrer Perspektive und äh, vergessen manchmal kurz in den Gegenüber kurz zu schlüpfen. Und das hatten wir ja, gerade ja, auch klar. schon mal das Thema. Dass das ist ja einfach nur, wenn es nur so eine halbe Minute ist, 20 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, in jedem Streit auch, auch in der Partnerschaft oder in Freundschaftssachen oder auch in beruflichen Sachen, ne? einfach mal kurz ähm, die
0: Perspektive wechseln? Total. Ja, ja klar. In den anderen
1: reinklettern. Rein
0: ja, also in, in Partnerschaften oder zum Beispiel auch in der, ähm, sagen wir mal, Rückabwicklung zerbrochener Partnerschaften ist es äh, glaube ich auch ganz immens wichtig, äh, dass man sich in die andere Person versucht hineinzuversetzen und kurz versucht zu erörtern, warum jemand das jetzt sagt oder tut, bevor man in einer kurzfristigen Aktion direkt darauf reagiert und meistens das falsche tut, weil die Reaktion überhaupt nicht zu der Intention des Gegenübers passt. So da kann man natürlich sehr sehr viel kaputt machen und was das andere angeht, Klar, also ist immer hilfreich. Also man kann nicht immer die eigene Schablone auf andere anlegen. Das hast du natürlich in ganz vielen gesellschaftlichen Diskussionen, aber das hast du, klar, wenn du in irgendeiner Form beratend tätig bist oder um Rat gefragt wirst, musst du natürlich auch immer kurz äh, dir Gedanken darüber machen, wie ist denn die andere Person so drauf? Was ist der wichtig? Was genießt die? Und ähm, dann kannst du auch im Zweifel auch eine ganz gute äh, Beratungsfunktion einnehmen. Also ich habe das ja auch immer wieder mal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und die stehen jetzt beispielsweise am, wie man so schön sagt, am beruflichen Scheideweg. Und die glückliche Situation bei diesen ist es oft, dass sie bereits ein schönes Leben haben, und die Entscheidung, vor der sie stehen, ist häufig nur diejenige, gehe ich jetzt einen neuen Job ein, bei dem ich möglicherweise einen Titel habe. Also sprich zum Beispiel Geschäftsführer von Firma XY oder auch noch mehr Geld an einer Stelle, wo aber auch grundsätzlich schon recht viel Geld vorhanden ist. Und das ist dann der Punkt, wo man diesen Leuten dann immer noch mal sagen muss, jetzt schau dir mal kurz an, was du hast. Und du bist doch offensichtlich sehr happy und zufrieden mit dem, wie es gerade ist. Das, was du dagegen eintauschen würdest, wäre möglicherweise ein bisschen mehr Status, ein bisschen mehr Geld, aber möglicherweise auch ein Wohnortwechsel in einer Stadt, die dir nichts von dem gibt, was du hier in der Stadt, in der du lebst, gerade so genießt, also beispielsweise gut essen gehen oder von mir aus in Clubs gehen oder Menschen, mit denen du dich triffst oder Fußball spielen, das wäre dann alles nicht mehr. Du würdest es eintauschen gegen einen tollen Titel auf der Visitenkarte und eine ordentliche Portion Geld mehr. Und das muss man sich dann halt wirklich immer genau überlegen, ob es das wert ist. Also, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, das klingt immer so esoterisch, aber das ist natürlich gar nicht, dass man sich die Zeit nimmt, kurz auch in sich selbst hineinzuhorchen und sagen, was will ich denn eigentlich? Also, was ist mir denn tatsächlich Tatsächlich wichtig. Was bedeutet mir etwas? Und gerade wenn es um Geld geht zum Beispiel, also, ne, wir reden jetzt nicht davon, dass jemand irgendwie vom Mindestlohn plötzlich irgendwie einsteigt in eine sechsstellige Summe im Jahr. Da kann man das schon verstehen. Aber wenn sich das ungefähr so auf einem selben Level bewegt, da kann ich echt oft nur sagen, denk ernsthaft darüber nach, ob sich das lohnt. Denn das Geld oder das Geld, was du mehr verdienst, das wird ganz schnell zur Selbstverständlichkeit. Du gewöhnst dich unglaublich schnell daran. Was du aber immer spürst, ist dann der Leidensdruck. Also die falsche Stadt in der man plötzlich wohnt, das falsche berufliche Umfeld, Freunde die einem fehlen,
1: so ein Bild zu kreieren gerade ein bisschen Edward Norton in Fight Club. Ich finde mhm. das war, also nur dieses ich erinnere mich irgendwie dunkel, denn das war vor 20 25 Jahren, aber mhm. dass er da auch irgendwie eine Top Wohnung hatte und alles geil und ja. so, aber da irgendwie so alleine, also das mhm. da war ganz groß Einsamkeit stand da. Genau, ja, das, sowas kann es sein, auch nicht jetzt für alle. Ne? Genau,
0: ja, ja, klar. Also, Aber klar, dann, exact, dann hast genau. du
1: plötzlich nicht mehr dein Restaurant, wo du vielleicht immer hingegangen bist, um dieses ja. Soziale, deinen Fußballverein, wo du vielleicht dies, das, ich weiß ganz genau, was du meinst, um, ähm, äh, um vielleicht eine Überleitung zu schaffen. Das passt dann nämlich gut zu. Da muss ich nämlich gerade dran denken. Ich kriege es nicht ganz mhm. zusammen. Ich war gestern Abend halt im Beacon Theater. Hier war die Premiere vom neuen Louis C.K. Film, den er mit mhm. Joe List, äh, auch im Comedian, zusammen geschrieben hat, wo Joe List die Hauptrolle mhm. spielt. Louis spielt auch eine kleinere Rolle in den Therapeuten von Joe List. Und irgendwie, äh, die waren danach auch da und haben mit dem Publikum noch eine Stunde gesprochen, der ganze Cast war da. Und dann sagte äh, Joe List, erzählte ein bisschen irgendwie, wie alles anfing, dass die vor Jahren war Coppola in der Stadt und äh, mhm. der Lieblingsfilm von Louis C.K. und Joe List ist Apocalypse Now. ne Und irgendwie waren die dann ah, okay. im Theater, mhm. beschrieben das auch wie wir da quasi gestern saßen, saßen nie im Publikum und dann hat äh, Coppola gesprochen. Ich kriege das Zitat nicht ganz zusammen. Es ging ja. um Himmel und Hölle. Und dann sagte mhm. er, gut, die Hölle ist halt die Hölle, sagt er. Ne? Und mhm. äh, der Himmel, sagt er, das ist hier und jetzt. Also so mhm. sinnbildlich. Und das geht seit 24 Stunden so knapp nicht aus meinem Kopf, ne, weil das so ein ganz echt gutes Bild ist. Weil es ist so, wir sind eigentlich im Himmel. Also es hört ja. sich so blöd an, ne? also klar, jetzt natürlich sind jetzt wieder die Leute, die sagen, ja Oliver, aus deiner Perspektive, mhm. bla bla bla, nee, es ist ja auch nicht immer alles geil, ne? also es bei niemandem ist immer alles geil, ne? das denken wir auch immer, ne? bei allen ist alles geil, aber bei niemandem ist nie alles geil, aber es ist so, klar, nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten und so weiter und so fort, aber also, wir reden jetzt ja vielleicht auch in dem Moment, wir reden über das Beacon Theater oder so ein Theater und die Welt, wenn du jetzt in New York bist oder, wobei da gibt es natürlich auch, aber es ist ja eine, eine Metapher ne? und sinnbildlich. Naja,
0: vor allen Dingen die, also man muss das ja auch immer auf den Raum begrenzt sehen, in dem da gesprochen wird und die jetzt alle in diesem Theater sind, die haben vielleicht sagen wir, ansatzweise in etwa, also ansatzweise denselben Status oder zumindest das ansatzweise gleiche Fernbleiben von naja, sag mal, den globalen Problemen, die auf sie einprasseln. Also frei von Krieg, Hungersnot, Klima, Fluchtgedanken. Ja, das, also das ist ja klar, in dem Raum haben alle die Zeit ins Beacon-Theater zu gehen. Deswegen, also es geht ja dann jetzt um diese Peer-Group, die sich da trifft. So. Ja, und das war irgendwie gut und der Film, also ich will jetzt nicht zu viel verraten, kann ich sehr
1: empfehlen, der heißt ja Fourth of July und Aha. es geht um, also Joe List spielt den Typen, aber es ist auch, glaube ich, viel er selbst, er ist ein Klavierspieler und es geht darum, er hat eine Freundin und äh, es geht darum, er lebt halt seit Jahren in New York und er fährt zu seiner Familie aufs Land und er hat mit seinem Therapeut viele Sitzungen gehabt und plötzlich festgestellt, dass seine Eltern auch nie so richtig für ihn da waren, ihn mhm. nie richtig Liebe und so gegeben haben. Und er fährt halt dann ohne seine Freundin dahin, weil er will ihnen das mal alles sagen. Das mhm. ist so. Und ähm, ja, genau, darum geht es in dem Film. Es ist relativ simpel. Ich fand es ein sehr ästhetisch schöner Film und äh, ich glaube, der wird sehr viele Leute berühren, weil sehr viele Leute genau diese Situation auch kennen, ne? also dieses äh, auch nach Hause fahren, gerade Weihnachten kennen wir alle, ja, ja, oh, Guter ja. Film. Ich glaub, der lustigste Moment, also es gibt sehr viele lustige F Momente auch in dem Film, am lustigsten war auch Louis ist vorher rausgekommen, hat so, so eine Art angekündigt alles, aber das war schon fast wie ein Stand-up und äh, aber der lustigste Moment äh, meines Abends gestern war. Du gingst ins Beacon Theater rein und dann äh, haben sie natürlich Tickets kontrolliert, aber die hatten auch so Metalldetektoren wie im Flughafen und du <lacht> musstest dann in so eine kleine Schale deine Sachen aus den Taschentelefon so reinlegen und so und dann gingst du durch. Und äh, da war eine Frau vor mir, ja, dann ihre Tasche aufgemacht hat noch, und die holte so eine riesige Flasche Pfefferspray raus. Und dann dachte ich <lacht> auch, das ist wahnsinnig komisch, zu einer Louis C.K. Show mit einer Pfefferspray Flasche <lacht> zu gehen. Das ist wirklich, also, this made my evening, wirklich. Es war so, und dann, Sie
0: dachte vielleicht, sie wird noch aufs Hotelzimmer eingeladen. Und hat gedacht, na, sicher ja, ist
1: natürlich, ja, genau. Und dann, das ist, weil, weil, normalerweise würde ich bei jeder Show auch sagen, nee, kannst du nicht mit reinnehmen. Aber da hätte ich als Security auch gesagt, okay, ja, kann ich verstehen, kannst du mit reinnehmen. <lacht> Also sie muss und dann hat er ihr aber einen Tipp gegeben und sagte, pass auf, ich kann es jetzt wegwerfen oder so, aber draußen da sind ja so Blumenbeete, leg's doch da irgendwie rein. Ich wette, da war so ein Blumenbeet vor dem Beacon Theater, wo wahrscheinlich 20 Flaschen mit Pfefferspray <lacht> drin lagen, irgendwie. Und das, das, das ist schon äh, Philosophie, finde ich, oder?
0: kann man so... Ja, do, doch, das hat was. Also es ist schon ein bisschen meta was man da erlebt hat.
1: Genau, es waren viele comedian -Freunde von Louis da. Adrian Iappellucci, die hast du ja im Vorprogramm gesehen in, in, mhm. in Berlin. Dann war auch Sam Morel war da. Und dann dieser der in Hamburg da war, ich kann seinen Namen gerade echt vergessen, mit der Glatze, der zweite Comedian, der aufgetreten so. ist, der, der spielt ja auch mit, der hat eh viele Comedian-Freunde, äh, so, die ja. so mitspielen, wie in seinen Serien auch. Ne?
0: ja Aber dieses, dieses Leitmotiv, also diese mangelnde Zuwendung der Eltern, das ist ja in der Kunst, im Film, in der Literatur ja ein ganz starkes Erzählmuster. Das taucht ja immer wieder auf. Das hast du ja in, in größter Literatur, aber halt ähm, auch in, in Filmen oder Serien oder so. Das beschäftigt halt einfach ganz, ganz viele. Und speziell in Kunst bricht sich das dann natürlich auch am ehesten Bahn. Also es gibt natürlich ganz viele äh, Normalbürgerinnen und Normalbürger, die das auch erfahren, aber darüber halt eben nicht schreiben oder etwas drehen oder singen. Aber in der Kunst, neben der Liebe, ähm, sagen wir mal, äh, zwischen Mann, Frau, Mann, Mann, Frau, Frau, whatever, äh, ist, glaube ich, das Thema der mangelnden Zuneigung durch die Eltern, also vor allen Dingen in der Literatur, weniger in Songs, ja ein ganz beliebtes Erzählmuster. So Und die Frage ist halt immer, mir, mir mangelte es glücklicherweise nicht so sehr daran. Deswegen fehlt mir da auch so ein bisschen dieses revanchistische, im Schreiben dieses so, jetzt will ich euch mal sagen, äh, was jetzt hier alles los ist. Naja, wobei,
1: ich erinnere mich schon mal dran, dass ich sagte, ey, schreib doch mal einen Roman und so. Und mhm. dann sagtest du zu mir als Antwort, ähm, nee, das geht irgendwie nicht. Dann müsste ich vielleicht oder würde ich vielleicht Leute verletzen, mhm. die ich nicht verletzen will. Das ist die eine Sache. Und die zweite ist, also ja. äh, du sagtest ja immer, dass du sehr viel Liebe bekommen hast. Und vor allen Dingen das mhm. Wichtigste, was du sagtest, war dieses Gefühl von zu Hause, du bist okay, wie du bist, ne? weil das genau. hatten wir auch schon mal ja, aufgedröselt, das hatte ich überhaupt nicht bekommen und das mhm. ist halt das Wichtigste, aber ich erinnere mich auch dran, dass du mir erzählt hast, dass du mit sieben oder acht Jahren mal am ähm, Küchentisch irgendwie so eine deiner ersten Parodien gemacht hast und ja. so, so überspitzt hast du mir erklärt, dass sein Vater dich da erst wahrgenommen hat. Ne? Ja, das also, ist
0: natürlich wirklich sehr überspitzt. ne? Ja,
1: ja, genau, aber, aber irgendwie hörte ich trotzdem immer raus, so sehr du ihn magst und alles, aber dass er jetzt auch nicht so derjenige war, der so
0: da war. Stimmt, ist ja auch so. Aber da, das eint ihn ja, glaube ich, äh, mit den meisten Vätern, die in den 80ern ihre äh, Elternschaft ausgeübt haben. Und na klar ist das so, dass die Präsenz nun jetzt nicht gerade überbordend war. Ne? Dann kommt der Vater nach einem langen Arbeitstag nach Hause, dann wird vielleicht mal was erzählt oder eine Geschichte vorgelesen. Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass das pausenlos der Fall gewesen wäre. Das Amüsante an der ganzen Geschichte ist ja auch, dass ich mich an ein paar Sachen erinnere mit meinem Vater. Keine Ahnung, äh, irgendwo im Spanienurlaub oder Südfrankreich mit ihm gemeinsam auf einem Felsen sitzend, auf eine Bucht blickend und Pommes essen. So als ganz großer, äh, fast schon Akt der Verbrüderung, ja, oder genauso diese aus der subjektiven, sehr vielen Sonntagnachmittage, an denen ich mit meinem Vater zum Modellflugplatz mit dem Fahrrad gefahren bin und wir uns die Modellflieger angeguckt haben, wie sie da abhoben und über die Felder flogen. Also Ich erinnere mich da, ich bin letztens noch an diesem Modellflugplatz vorbeigefahren an so einem herrlich sonnigen Sonntag und da wurde mir natürlich auch ganz warm ums Herz, weil das wunderbare Erinnerungen sind. Diese Faktisch Geräusche, ist es aber so, ne? Dieses total. Geräusch,
1: wenn ein Segelflugzeug, also die haben ja erst, bevor die segeln müssen, ja, irgendwie hochkommen, ne? Und dieses Geräusch. Ja, jetzt
0: reden wir aber über Modellflugzeuge, ne? Also jetzt Modellflugzeug, ne, okay. Nicht Segelflugplatz. Das ist ja nochmal was anderes. Aber ich weiß, was du meinst. Aber da weiß ich natürlich, dass meine Mutter die Krise kriegt, wenn ich da von diesen herrlichen Sonntagen schwärme, die ich mit meinem Vater äh, am Modellflugplatz war, weil das waren wahrscheinlich runtergerechnet in meinem gesamten Kinderleben, zwei bis drei Mal. Und ich erinnere das, als hätten wir das jeden Sonntag gemacht. Natürlich kriegt meine Mutter die Krise, weil die sagt, ey, ich habe hier andauernd alles für euch gemacht, habe jeden Scheiß gemacht und du erzählst hier, äh, als wärst du andauernd mit dem hättest du dies und das gemacht. Da ist das hier natürlich in seiner Erinnerung auch ein bisschen gemein, weil es, das ist jetzt auch sehr überspitzt formuliert, aber jetzt mal den, den Betreuungsanteil, der zwischen meinem Vater und meiner Mutter wahrscheinlich so irgendwo mal, 10 zu 90 liegt, den habe ich halt einfach in der Rückschau auf 50-50 gerechnet und das ist natürlich hochgradig ungerecht. Aber so ist es halt und ich erinnere das alles gerne und dieses, wenn ich sage, so ein Buch, was erzählenswert wäre, das kann ich nicht schreiben, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt auspacke und mich über meine Eltern beklage. Aber es gibt natürlich trotzdem ganz viele Beobachtungen, die du während deiner Kindheit, während deiner Jugend gemacht hast, über Familie, von mir aus auch Eltern, wenn du die dekonstruierst und wenn du das auseinander nimmst, dann kommst du natürlich nicht umhin, Leute zu verletzen oder denen die Hose runterzuziehen, die das gar nicht wollen. Und das ist ja nochmal was anderes, als zu sagen, ich Erzähl euch jetzt mal, was ich von euch halte. Das ist ja noch was anderes. Also der Impuls ist eigentlich, der kommt aus der ganz anderen Ecke. Es kann ja entweder den Impuls geben, dass man sagt, so, äh, jahrzehntelang habe ich das mit mir rumgetragen und jetzt schreibe ich dezidiert, woran diese Eltern-Kind-Beziehung krankte und ich ähm, nehme mich auch als Beispiel für viele dysfunktionale Familien oder du machst es so, dass du, dazu neige eher ich, sage ich habe mit diesen Leuten eine schöne Zeit gehabt, ich habe mich immer geliebt und gut aufgehoben gefühlt, die haben sich immer um mich gekümmert, ich möchte denen das nicht antun, etwas lesen zu müssen was ihnen nicht behagen würde oder weswegen sie sich schief angucken lassen müssten oder was weiß ich. Und daher sage ich, kann ich das eine oder andere Buch nicht schreiben, aber zwei, drei andere kann ich schon schreiben und sollte mich auch langsam mal dahinsetzen. Es gibt ja Leute wie der Nobelpreisträger karl ove Knausgaard, der hat ja zwei, drei, vier viel, viel, viel gefeierte und hochprämierte Bücher geschrieben, in denen er über sich selbst, aber auch seine engste Familie und äh, Freunde geschrieben hat und hat darüber natürlich auch einen Gutteil seines Freundeskreises und Familienkreises verloren. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob es das wert ist, zumal die Wahrscheinlichkeit, dass ich würde ich so ein Buch schreiben, ich darüber dann den Literaturnobelpreis bekommen würde, ja nun auch äh, nicht gegeben ist. Also da heißt da muss man dann schon eine ganze Menge einsetzen. Und die Frage, ob sich das lohnt, die kann ich, also die habe ich mir noch nicht positiv beantwortet. Verstehst du, was ich dir sagen möchte?
1: Ich, ich verstehe alles. Ich habe gerade über Knausgarten nachgedacht, weil jemand anders mir von dem erzählt hat, dass diese Bücher von dem so, so unheimlich, also nicht negativ langweilig sind, aber da passiert halt die ganze Zeit nichts. Ja, alles, alles wohl sehr, stimmt. alles ganz so, ja, ich stehe am Gleis, der Zug fährt ein. Ich steige ein. Ja.
0: ja, ist so, ist so. Tatsächlich ist es ist es ich habe das auch teilweise er kommt ja aus als ganz Norwegen
1: aus Norwegen oder aus Norwegen, Schweden Norwegen. Ja, ne? Genau, weil Motorcycle, also Bent und ja. Schnar, die haben mir äh, über irgendwie den hm. über den viel gesprochen irgendwie und da war das mal Thema.
0: Mhm. Ja. ja. ich muss auch sagen, ich habe auch eins, zwei ich habe das Buch sterbend von ihm gelesen, wenn ich mich nicht irre, und da war mir teilweise auch danach zumute. Also es war auch mitunter schon ganz schön zäh. Das muss man. Ähm, was heißt das? Muss Hast du es dann ganz zu Ende gelesen? Ich glaube, ich habe es nicht ganz zu Ende gelesen. Ich habe ganz schön viel gelesen, aber irgendwie ähm, habe ich dann auch ausgesetzt und habe mich dann erstmal anderem gewidmet. Das ist ja übrigens auch etwas. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich lese ja viel. Also nicht auch überhaupt nicht. Bücher. Aber ich erwische mich natürlich bei dem ein oder anderen Buch auch dabei, ganz schnell abzudriften in Richtung mal auf dem iPhone gucken, was da so los ist. Und das ist natürlich eine Konditionierung, die relativ einfach erklärbar ist, denn mit dem Blick in diesen kleinen Zauberkasten wirst du ja sofort immer belohnt. Es kommt immer sofort etwas einigermaßen Spektakuläres, was mit dem Gehirn deutlich mehr anstellt als das Verfolgen einer mitunter ja auch mal relativ spröden oder drögen Seite Literatur. So, und da gibt es manche Bücher, die, die eignen sich halt ähm, besser und schlechter und ich bin an ein, zwei Büchern zuletzt wirklich nahezu verzweifelt an mir selbst, weil ich dachte, verfickte Scheiße, bist du nicht mehr in der Lage, einfach mal ein Buch zu lesen, zwei, drei Seiten am Stück? Und dann habe ich aber wieder zwei, drei andere Bücher gelesen und da ging es dann wahnsinnig schnell, wo ich dann doch auch gemerkt habe, okay, es liegt zwar auch an mir, aber es hat auch viel mit dem Buch zu tun, was ich da gerade lese.
1: Das denke ich auch, aber klar, das Telefon gab es früher nicht. Ich hatte das früher schon, ich habe das immer noch. Ich kann also so Essays oder so kann ich lesen, was so eine überschaubare Länge hat, aber ich fange immer an, irgendwann ist meine Aufmerksamkeit auch schon als Kind und so weg gewesen, dass ich dann mhm. in meine Fantasie, in meine Gedanken so ab, ab ja. Also das heißt, ich lese da irgendwas, bla bla blub und dann bin ich aber schon in Las Vegas mit meinen Gedanken bei Siegfried und Roy auf der Bühne, I don't know, something. Das ist, sind auch die nervigsten Gespräche, wenn Leute mich immer darauf ansprechen, ja, halt, du liest ja nicht, das verstehe ich nicht. Und die hören auch einfach nicht cool. auf, wo ich einfach denke, mhm. halt doch einfach dein Maul und geh mir nicht auf den Sack. <lacht> ja, es ist einfach so. Ich weiß auch, dass das schön wäre. Ich möchte, ey, ich habe tausend Bücher zu Hause und tausend Bücher, die ich nicht gelesen habe. Ich habe oft angefangen, mich dazu gezwungen. Ich habe da irgendwie äh, ja. eine Störung. Also ich kann besser. Ja,
0: du schreibst ja auch.
1: Ja, gut, aber also, das eine
0: hat ja mit dem anderen ja nichts zu tun, oder? Kann es haben, ne? Also es ist ja erstmal, ist, also jetzt mal auch, was das rein Technische angeht, da kann es natürlich sehr helfen, wenn man viel gelesen hat wenn man selber schreibt. Es kann aber natürlich auch äh, genau der gegenteilige Effekt einsetzen. Also es kann ja auch sein, dass du unbewusst irgendwen kopierst und dein Stil dann total ähnlich jemand anderem ist, was du möglicherweise gar nicht willst. Ne? Also
1: ja, Naja, ich, ich würde gerade nur sagen, also ich habe super wenig Bücher in meinem Leben gelesen, also richtig wenig. Ne? Also wenn ich glaub, die <lacht> Zahl sagen würde. Okay. So, ich würde sagen, wenn es
0: hochkommt, kommt es auf zehn zehn Bücher mhm, vielleicht. So. Das ist wirklich nicht so viel. Biedermann klar, ne?
1: und die Brandstifter, äh, die Physiker, der zerbrochene mhm. Krug, Alf.
0: Also ja so richtig Schulliteratur, also bis auf Alf jetzt.
1: Aber, aber lustig, weil es für mich, also als ich dann mein erstes Buch geschrieben hatte, mhm. und dann dachte ich ja, wie soll das denn klingen, wie, wie soll das denn klingen? Mhm. Und dann fiel mir ein Buch ein, was ich gelesen habe und das habe ich wirklich ganz gelesen und das habe ich eingesaugt damals, sogar vor, ich würde sagen, 25 Jahren. Generation Golf von Florence. Achso,
0: Florence Ellis, genau. Ja,
1: ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, und das spielt ja auch in den Nachrichten. Ja. Und da gab es sehr viel Identifikation, also so ne? sehr viele Sachen, mhm. die man kannte: Playmobil, äh, Piratenschiff, dies, das, genau. jenes. Ich Exakt. hatte das, zwar nicht, ich hatte den Zirkus, aber äh, das habe ich sehr, sehr gerne gelesen, und ich mochte die so wie der Klang, also wie der die Sachen so beschrieben hat. und das war jetzt nicht ein Vorbild, aber so eine, so, mhm. ich dachte, ah, okay, so wäre es ganz schön, wenn es äh, so klingt.
0: Ja. ja, ja, genau, genau. Das ist ja auch gut. Ich habe das gerade, weil ich ja selber äh, mich auch anschicke, ein Buch zu schreiben und bin, bin aber so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe jetzt gerade, also ich, ich lese halt andauernd. ja Und dann gibt es natürlich Bücher, die sind in gewisser Hinsicht zumindest artverwandt. Und dann lese ich zum Beispiel ein Buch, wie jetzt gerade übrigens haben Bücher, die bei mir auf dem Stapel zu Hause sind, wenn sie auf dem Stapel immer weiter nach unten rutschen, es ist nie zu spät. Also sie sind nie verloren. Ich habe jetzt irgendwie nach Jahren Joachim Meyerhoff bei mir aus dem Regal gezogen. In dem Falle, wann wird es wieder so, wie es nie war? Ein viel gefeierter ähm, Zurecht gelobter Schriftsteller und Schauspieler. Wahnsinnstyp und das Buch ist wirklich toll. Also er, er beschreibt da vor allen Dingen seine Kindheit und Jugend auf dem Anstaltsgelände, denn sein Vater war Leiter einer Kinder- und Jugendpsychiatrie und die haben auf dem Anstaltsgelände gewohnt. In dem Haus, er mit seinen zwei Brüdern und der Mutter und er beschreibt das, wie das da so gewesen ist, auch diese ganzen Figuren, die da auch gewohnt haben und wie die so waren und er beschreibt sein Verhältnis zu den Brüdern und zu seinem Vater ganz toll, wunderbare Formulierung, wirklich toll mitunter, wie sagt man so schön, zum Niederknien formuliert. Die Gefahr besteht natürlich, wenn du so etwas liest, dass du das Schreiben erstmal sein lässt, weil du sagst, da komme ich ja eh nicht hin. So, da brauche ich gar nicht erst anzufangen. Die Qualität wird das Ganze nicht erreichen. Und bis dann, du kannst ja entweder völlig enthusiastisch sein und sagen, genau so mache ich es auch. Oder du äh, glaubst, deinen Platz zu erkennen und sagst, ich brauche gar nicht anzufangen. Hat ja gar keinen Sinn. So gut kann das ja gar nicht werden. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld bewege ich mich. Deswegen, also man kann mir vieles vorwerfen, ne? aber es kann niemand sagen, ja,
1: der schreibt jetzt ja so und der schreibt mhm. ja so. Kann ich sagen, egal ob es geil ist oder ob scheiße ist. Ne? Da kann man sagen, es mhm. ist sein, sein Style. Genuin, ich mein, es ist
0: genuin beschissen einfach. Ne? Es okay. ist genuin also,
1: beschissen. Und ja. Vielleicht an dieser Stelle auch mein neues Buch L'Amour. Numerik, äh, Untertitel Täglich und täglich grüßt die Liebesgier. Erscheint am 5. <lacht> Oktober im Surkampf Verlag. Könnt also. ihr jetzt schon bei Amazon vorbestellen? Würde mich auch sehr freuen, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen. Ist ein
0: Episodenroman. Ja, ähm, super. Übrigens genauso wie ähm, Meyerhoff der ist auch ein Episodenroman. Allerdings nicht in Paris, sondern halt eben äh, auf dem Gelände einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Aber diese Episodenromane haben ja durchaus was.
1: Ja, weiß ich nicht. Das, äh,
0: ich schick's dir
1: ich schick's dir ja heute. Heute, vorab, weil es noch nicht ganz, da sind noch ein paar Fehler drin, aber mhm. ich äh, brauche ja noch einen äh, Blurb von dir. Ne?
0: Ja, ja, das, den kriegst du natürlich.
1: Das aber nur, also, na, klar, naja, klar. naja, also gib ihn mir wirklich nur. Ja. Also wenn es gut ist, ne, weil es ist ja nicht, wenn du sagst ja, da war ich dann gelangweilt, da, der schreibt ja wie wie Florian Illies. Nee, das gefällt mir <lacht> immer. also nur wenn du es geil findest, und sonst.
0: Naja, mal. aber ich weiß ja, ich ich ja, ja, Kann ja, ja, es, äh, sein. ja, das stimmt, das werde ich dir dann auch schon sagen, wobei glaube ich nicht. Ich werde es anders verpacken dann. <lacht> ähm, aber wenn ich, ich höre einfach äh, nichts
1: mehr von dir und sagst ah ich bin gerade im Urlaub nein mein Leben, nein, nein du weißt doch aber Urlaub. du aber
0: du weißt du weißt ich finde ich habe das immer also das ist mein Empfinden ja aber ich finde du hast immer deine stärksten Momente wenn du über äh, Liebe Zuneigung Einsamkeit und Gefühle äh, schreibst ich finde da hast du immer deine deine besten Momente und warum soll das jetzt das anders ist genau
1: sein genau das was man als stand up Comedian hören möchte
0: Moment Wieso? Wieso das denn? Na, na, na also Louis C.K. Äh, wenn jetzt schon, wenn man jetzt schon über Stand-up-Komödien spricht, um jetzt ganz hoch ins Regal zu greifen, das ist bei dem ja auch so, ne? Ja, ja, genau. Und ich hatte
1: auch, es hört sich jetzt so doof an, ist so ein bisschen selbstgewickelt, aber hey, darf ja auch mal sein. Mal, auch lustig an dieser Stelle. Ich saß da gestern, mich hat dieser Film wahnsinnig berührt und dann habe ich parallel, bin ich danach dann auch noch mal durch mein Buch gegangen, worum es geht mhm. in dem Buch. ne? Und es ja. geht ja auch viel um Liebe und um um Verwehrte-Liebe und so. Und genau mhm. das ähnlich auch, was da ist. Also anders, ne? Ja. Und, äh, aber es gibt natürlich... Also ich habe schon jetzt nicht so ein Gag-Feuerwerk-Buch geschrieben, aber es gibt natürlich auch also. immer mal wieder lustige Momente und so. Und dann dachte ich mir, na ja, eigentlich ist das... Ähnelt das diesem Film? Also es ist eigentlich der Film, der geschrieben ist. Also mit meinem Buch, ne? Also das mhm. fand ich gestern... Äh, also da du liegst da jetzt... Äh, Gar nicht so falsch, aber ich würde gerne noch eine Geschichte erzählen, bevor wir gleich schon wieder am Ende angelangt sind. Yeah. Ja, Oder oder hast du etwas, was du unbedingt? Nein, verlochst?
0: nein, nein. Ich, ich muss nur gleich duschen und dann muss ich äh, essen gehen. Aber dafür so viel so viel Zeit muss sein.
1: Es war so. Ich sage noch nicht, wer es ist. Du weißt es natürlich schon. Aber es gab so zwei Sachen in meinem Leben, ne, wo ich sagte, ey, das möchte ich einmal. Das waren zwei Träume. Ne, eins ist. Ich habe drei. <lacht> Nee, eigentlich vier. Ja, doch. Wurde Jürgens Treffen, ist passiert. Mhm. Dann dieser zweite Traum, den ich gleich erzähle, der wahr geworden ist letzte Woche. Und dann ist es, glaube ich, so Traum drei, Traum vier ist, dass mein Bild bei Katz irgendwann an der Wand hängt. Und ah. äh, dann noch eins im Comedy -Seller, ne, wenn ja. er da aufgetreten ist. Aber Traum zwei wurde letzte Woche erfüllt. So hatte ich einen Kontakt bekommen von einem Veranstalter in Frankfurt. Der heißt Oliver Hoppe. Das mhm. ist der Sohn von Ossi Hoppe, dem legendären, riesigen Konzertveranstalter, so wie Marek Lieberberg. Mhm. Den war, hatte ich diesem Oliver hin und her geschrieben. Super netter Typ und so. Und er sagte, ja, pass auf, wir haben dir hier besondere Karten hinterlegt und so und so. Und äh, meine Begleitung hatte dann abgesagt, wegen, die wollte eigentlich dahin zu dem Konzert und der, dem war dann nicht so danach. Ich so, okay, komm, ich bin dann alleine hin. Und dann habe ich die Karten abgeholt. Das hat richtig geregnet. Ich war komplett durchnässt, bin zur Festhalle in Frankfurt, bin da dann, da gab es so einen vip bereich so ein kleines Separé, super nett, mit einem Buffet, mit Getränken. Und dann kam dieser super nette äh, Typ, der mir die Karten besorgt hatte, Oliver Hoppe, Sohn vom Veranstalter, der das aber auch, also die machen die Firma zusammen, hört sich mal so blöd an, ne? Wie der Sohn von Uschi Glas. Also er ist eben äh, mit seinem Papa, äh, machen jetzt zusammen. Auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir kurz geredet und dann war es im Raum, man kann so mit der Band ein Foto machen ne? und das war immer mein Traum, mit dieser Band einfach ein Foto zu haben mhm. und irgendwie äh, meinten die, das kann vielleicht klappen und dann kam sein Vater auch, hat sich vorgestellt, haben uns direkt Witze erzählt, das war ein super netter Typ und dann äh, sagte er später auch äh, zu mir, der der Oliver ja ja, er ist auch ein großer Fan von dir und ihm gefällt der Podcast und dann dachte ich mir, weil ich wusste, ich muss mir irgendwie revanchieren und dann habe ich gesagt, du hast so viele Autos, also er soll einfach mal Gucken, welches Auto er von dir haben möchte und äh, das besorge ich ihm mhm. dann, das schenke ich ihm dann. Ne? Also, vielleicht kannst du mal eine Liste mit deinen Autos jetzt quasi mir mal schicken per WhatsApp, dann ja, okay. schicke ich ihm die als Revanche, dass ich da zu der Band kommen konnte, weißt du?
0: Ja, wird ja wohl was drin
1: sein, ne? Ja. Mache ich. Auf jeden Fall, genau. Und ich habe gesagt, Meet and Greet mit Mickey auch, Foto, alles, ne, alle ich habe ihm alles, ich wollte ihm alles geben einfach. ne Und <lacht> weil ich so überglücklich war, obwohl ich ja noch niemanden getroffen hatte. Und dann sagte plötzlich der, der Konzertveranstalter, der aus die Hoppe, sagte zu mir, komm mal mit jetzt. Und dann nahm der mich irgendwie mit, so vom Konzert. Wir gingen durch die Festhalle, durch die Flure und er war irgendwie still, lief vor mir her, dieser ältere Mann, der aber auch sehr jung wirkt, und dann stand ich plötzlich in so einem Flur, und ich, ich bin beinahe zusammengebrochen, ne? also ich kann, ich war, ich hatte, ich das, wie so ein Kind, ne, das, also so, irgendwie, und, und dann, dann hörte ich auch Musik, und dann war das der Flur, wo die vier Garderoben von den Musikern waren, ne, ja, und Ich stand, der war so halb <lacht> abgedunkelt, dann kam immer einer von Danke. der Crew hier, da mit dem Walkie Talkie, dann der Schriftzug hinten überall auf den T-Shirts dieser Leute, und dann plötzlich kam so ein Typ, dann kam dieser Ossi äh, mit dem Manager von der mhm. Band, auch seit 45 Jahren, glaube ich, schon managed. Hi, I'm Dog, you're the Jewish comedian? <lacht> oh yeah, yeah. Ja. I saw a video from you. You're funny. You're, you're gonna meet the band. Ich, so, oh, ich dachte, ich sterbe, <lacht> sterbe <lacht> gleich, ich sterbe gleich. Und dann ist einer von der Band ein Gitarrist ist einmal von rechts nach links in der Garderobe und die sind halt auf der Bühne, die sind verkleidet, ne? Und ja. der hatte, das war wie so ein Marvel-Charakter und ganz groß, so über zwei Meter groß. Der lief einmal nur so rechts, wie in so einem Film. Ich dachte, ich drehe durch, ich drehe durch. Und dann war es soweit, dann ging die eine Garderobentür auf und die schminken sich immer selber zwei ja. Stunden. Das ist deren Ritual und dann klang ganz laut Stylistics You Are Everything aus ja. der Garderobe, so, so weißt du, ja. so total beruhigend, aber es passte auch. Und dann stand plötzlich wirklich so ein Meter vor mir, über zwei Meter groß, ah, komplett geschminkt, Paul Stanley. Ja, Wahnsinn. Und ich musste mich einfach nur zusammenreißen lassen, ich, ich bin gerade eh so nah am Wasser gebaut. <lacht> bis ich schon wieder anfangen zu weinen, ich so, hi, oh. oh, und der sagte, hi, nice, der hatte eine ganz sanfte Stimme, wo du die eh fragst, was machst du eigentlich in dieser Band, ja. Ja, das ist ein ganz sanfter Typ, hi, nice meeting you, yeah, I heard about you, und dann habe ich ihm nur gesagt, ja, so, so Smalltalk, ne, ich so, uh, I listen to your new Soul-Album, it's great, und er so,
0: thank you, thank you, I really, <lacht> du bist du ja sicher,
1: dass es nicht Michael Jackson war? Nein, da der blass der, und dann groß. Hör, äh, google mal, der hat eine sehr, so eine, der die Ansagen von denen sind ja auch, hey, oh, ich muss jetzt langsam mal los. Ich weiß, ja, aber ich muss die Geschichte jetzt noch zu Ende erzählen, wir müssen die mal fünf Minuten warten jetzt. Was ist wichtiger? Deine Freundschaften oder unser Podcast? Pass auf. Dann war es soweit, die andere Tür ging auf. Gene Simmons steht ja, krass. vor mir.
0: Ja, Stellt sich
1: vor mir hin. Setzt sich da, er wird in so einem Wagen rumgefahren, weil die haben ja 30 Kilo dieses Kostüm an, ja, einfach. Ja. Die sind halt über 70. <lacht> Und dann sitzt er in sitzt er so, komm her, Oliver. You're a <lacht> comedian. Du? Dann fragt er mich: Okay, I have a question for you. What is 12 inch long and oh Jewish? God. so, keine Ahnung. Er so, nothing. <lacht> Ja, das war der Witz von... Und dann haben wir uns gegenseitig jüdische Witze erzählt, irgendwie zehn Minuten. Habe ich zum Beispiel den Klassiker oh, gebracht, habe ich ihn gefragt, was der Unterschied zwischen einem Rottweiler und einer jüdischen Mutter ist. Der Rottweiler lässt irgendwann los und bei einem Gag war er sogar schockiert. Und das war geil, wenn du Gene Simmons dazu bringst, dass er schockiert ist. Und zwar äh, habe ich ihm erzählt, dass Dave Attal äh, mal zu mir sagte, Oliver, he's Jewish, he's German, he's a comedian. Oliver tell you six million reasons why that can't work. Und da war er so, hat so sein <lacht> Gesicht verzogen. So weißt oh. du, so wie bei, bei Robert De Niro.
0: Naja, ich weiß genau, ja. Und dann habe ich noch das
1: Foto bekommen. Und danach konnte ich sterben. Und es war einfach der Auftritt von denen Vorhang fällt. Die kommen auf so Podesten von der Bühne geschwebt. Alles explodiert. Und das war einfach. Und da habe ich wieder geweint, als der Vorhang fiel. Ich weine einfach die ganze Zeit. Also ich bin ganze Zeit nur am Weinen.
0: Aber. Aus den äh, richtigen Gründen. Kann man überhaupt aus falschen Gründen weinen? Naja, also der Anlass kann halt ein trauriger sein. Dann, das Weinen ist nie verkehrt. Das Weinen ist immer, immer gut und befreiend. Aber der Anlass kann natürlich ein trauriger sein. Und das war ja nun jetzt überhaupt nicht so.
1: Du gehst jetzt essen, ich gehe jetzt ja. äh, in Times Square, weil ich habe meine Sporttasche dabei. Ich verkaufe noch 30 Dosen Pfefferspray.
0: <lacht> ja, richtig. Sehr gut. Und
1: ich bin nochmals zu dem Beten und dann äh, denke ich, äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Wir wünschen euch oh, so ein gutes von. Restwochenende. Und äh, genau.
0: So machen wir das. Und, und nicht vergessen, den äh, Kanal abonnieren. Ja, bitte, unbedingt. Unbedingt, ja. Also, bitte nicht weinen. Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Niki Frenking. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.